0: Guten Abend. Heute ist der 11. Februar 2018. Ähm, an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André Hallo. und der Tom. Wir haben die Episode Nummer 148 vom Donatech Radio. Ähm, wenn ich mir die Listen von denen da so anschaue, dann ähm, wird das einmal wieder eine ziemlich Infrastructure-lastige Sache, beziehungsweise so, äh, mehr so Tooling und development zeigt bin gespannt, oder? Schaut so aus, ja. Schaut so aus. <lacht> ähm, du hast ja da ganz oben gleich mal was draufgeschrieben, wo, mit dem ich mich äh, am Anfang nicht ausgehen darf, <lacht> genau was das heißen soll. Ähm, äh, oder vielleicht schauen wir mal mal vorher, haben wir irgendwelche Follow-Ups drauf? Ich kann vielleicht noch, okay. hm, ich kann sagen, es hat einmal eine Zeit gegeben, jetzt sind, ähm, in, der letzten, in den letzten Tagen, wo wir ein bisschen Probleme mit der Webseite gehabt haben. Ähm, und zwar habe ich einmal wieder so, das kann ich noch nicht sparen, vielleicht auch noch dazu, ein paar Docker-Container, also Docker-Images updated und unter anderem das WordPress-Image und äh, das, wo unser Blog drauf läuft, läuft der ein Docker-Container mit dem offiziellen WordPress-Image und das äh, hat dann bei dem Podlove-Plugin zu einem Problem geführt, weil das scheinbar nicht ganz kompatibel ist mit der aktuellsten PHP-Version. Die haben im WordPress da auf PHP 7.2 upgradet und ähm, mhm. das da ist irgendwie eine klasse implementiert, nicht countable und das hat dann bei PHP irgendwo ein Problem gegeben. Ich habe da eh schon gefeilt. Eh, witzig, die sind da echt sehr sehr äh, aktiv. Am Samstag habe ich das, also gestern habe ich das gefeilt. Dann habe ich gleich am, am Nachmittag noch eine Antwort gekriegt, das und das wird da schuld sein und so, ob ich mit PHP 7.2 arbeite und so und haben es eigentlich jetzt schon Pull Request mm -hmm. und gefixt und in der nächsten Release wird es dann fix sein. Ich bin dabei wieder mal zurückgegangen auf alte äh, php version
1: und da mm -hmm. okay.
0: ja ähm, hat, hat der Webplayer dann einfach nicht funktioniert sozusagen. Die Chapter sind mm -hmm. das Zeug. Ja, ja, ist witzig. Ähm, ich bin die Tage ein bisschen wieder ja ähm, warum eigentlich angeregt durch was genau, aber irgendwie einige Sachen habe ich wieder zum Teil gehabt, wenn wir so also infrastrukturmäßig äh, Updates machen und so Zeug, eh im Zuge an dieser Meltdown-Patches und so noch. Und ja, ähm, dann habe ich halt da auch wieder mal die WordPress-Sachen updated und dann ist mir da einiges untergekommen, <lacht> gleich mal wieder an Dinge. Mhm. Ja. Das andere habe ich einmal jetzt, hat der Tim Brittlf auf meta Ebene so ein paar Mal im Twitter geschrieben. Äh, ich glaube, ich habe es ja schon mal erwähnt, ähm, es gibt irgendwie auch Probleme bei gewissen Podcast-Clients, ähm, speziell am BeyondPod, der ist nicht zurechtgekommen mit der aktuellsten Nginx-Version, ja. die, die, die hat irgendwie noch einen speziellen Fehler mal geschmissen, dass irgendein Header abgeht, ein Status-Header oder sowas. Da dürften sie irgendwas, ein neues Feature vom HTTP-Protokoll äh, irgendwie eingebaut haben und mit dem kann die Library, die der BeyondPod hernimmt, äh, die OK-HTTP okay nicht umgehen und so. Aber ich glaube, ich haben wir schon mal gehört. Mhm, genau.
1: Ja. ja, der beyond Bot das glaub ich, ist, glaube ich, jetzt ja nicht wirklich in Weiterentwicklung, weil die letzte Version, habe ich jetzt gerade nachgeschaut, da ist vom 23. November 2016. Ja, wie gesagt, es gibt aber
0: so, ähm, Beta so einen Beta-Channel Channel von denen. Ja, und die sind also, dann, dann ein Kanal-Tour. sozusagen, nehmt die her, weil mit der soll es anscheinend gehen.
1: Aha, ja. interessant. Eine ja. Ja, richtige Version haben sie jetzt eigentlich schon seit ja, eh naja, wärmer, ja. über ein Jahr nicht mehr rausgebracht. Ne? Mhm. Die, aber anscheinend
0: oh, die ja. Beta-Fall sollte funktionieren, ja. Haben sie irgendwo mhm. geschrieben. Ja, naja. ja. Okay. Ja, wir sind jetzt da dann also ich ja, wir haben mit ihm ein bisschen diskutiert, auch, ob da jetzt nur der Engine X, also nur das, die, die Client quasi schuld sind. Äh, wobei eben mit dem Update auf alle anderen iOS-Clienten so hat es funktioniert. so hat eigentlich nur der Beyond-Border-Problem gehabt. Ähm, aber ob irgendwie wirklich der Engine X da auch was gemacht hat, was nicht so sauber ist. Ja? Naja. Ja, <lacht> soviel zu dem.
1: Mit was fangen wir an? Heute? Puh, ja. Was haben wir denn? Also, Follow-up haben wir jetzt quasi eh keins gehabt. Oder? Kommentare hat geben gegeben. Ja, Art. eben vom Norbert.
0: Ähm, das war eigentlich ja, ganz okay. nett da. So, äh, der hat sich halt bedankt, einmal ja recht herzlich für das, was wir mit dem Podcast machen. Und so war auch nett. Der hat auch, äh, <lacht> Äh, coole Webseiten, die Emulatoren und ähm, der beschäftigt sich sehr viel, äh, Er ist ja Link drinnen sozusagen im Kommentar auf seine Webseiten und wenn reingeklickt, ich habe gerade da reingeschaut, ist so geil, äh, was er alles so baut, an, an alte Computersysteme äh, nachbauen und äh, nachprogrammieren, da hat er einen coolen Vortrag gehalten, am ähm, technologie über äh, wie er diesen Chaos gibt und nachgebaut hat, also echt, kann man sich mal durchklicken mhm. auf die Webseiten ist interessant, <lacht> ja. <lacht> Na, aber ansonsten hat es jetzt nichts irgendwie einen speziellen äh, Feedback zu den Themen geben. Mhm. Ein bisschen diskutiert haben wir noch letztes Mal äh, über den Episodentitel, also Lattenzaun, äh, im Slack drinnen, mhm. weil wir ja lesen. da diesen Hashbang und so äh, angesprochen haben und die verschiedenen Bezeichnungen für äh, die Raute oder das, das <lacht> Rattensymbol. Und dann haben, wir, dann haben wir echt die Wikipedia auch nachgeschaut, dass das Hashbang halt sozusagen ja von dem Hash für der Raute und dem Rufzeichen Herr Kim. Ja. Mhm. Ähm, und ja, na, das war so das Bisschen, was wir noch auf diskutiert haben. Ja. Mhm. Jo. Jo. Jetzt hören wir mal was über dieses Oh, my Fisch, was heißt denn das?
1: Ja, nein, ich habe mir nur noch der letzten äh, Freak episode episode wir gedacht, jetzt schauen wir wirklich mal diese Fisch an, also diese Friendly Interactive Shell. Ja. Haben Sie das äh, Ja, ich glaube, mhm. glaube sie haben es einmal so nebenbei erwähnt okay. oder in der vorletzten, ich weiß nicht. Mhm. Auf jeden Fall haben wir dann mal gedacht, ja passt, äh, schauen wir heute halt das einmal ab, jetzt habe ich schon länger z Shell halt im Einsatz. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt zwar jetzt nicht der Extrem-Typ äh, da jetzt auf der Shell, der da jetzt mit mega Shell-Skripten und so <lacht> umeinander tut, so in dem DevOps-Bereich bin ich jetzt nicht, aber so hin und wieder mal ein, ein kleines Scrap oder so, <lacht> äh, ja, das geht schon. Mhm. Genau. Und ja, muss ich sagen, diese Fish Shell, sage ich jetzt einmal, ist relativ angenehm, ähm, weil du das Teil installierst da und dann leeren sie im Endeffekt mit deinen Tastatureingaben halt mit. Mhm. Und bietet da halt auch ähm, relativ gute Vervollständigungen, also je mehr, dass du halt ne Okay. Und du kannst du halt dann mit die, mit die Cursor-Tasten nach oben und nach unten halt relativ fesch in der History navigieren. Du kannst da in der History von den Argumenten, die du halt den einzelnen Befehlen mitgeben hast, äh, navigieren, ja? Was ja teilweise auch nicht blöd ist, weil ja teilweise hast ja, was weiß ich, du gehst in irgendein Verzeichnis oder so, ja. Und danach äh, springst aus und dann denkst du, ah, fuck, jetzt war ich gerade in dem Verzeichnis, jetzt mag ich wieder irgendwie zurück, ja. Da gibt's ja mal das CD- und so, was du machen kannst. Aber wenn du da halt dann weiter zurückgesprungen bist, ja, musst du das halt wieder eingeben und <lacht> da kannst du da quasi in den Argumenten durchnavigieren.
0: Muss ich nochmal kurz da vorher eingreifen, bevor ich das überhaupt richtig verstehe. Uh, der Link, der, was jetzt du da hast, ist das Oh mein, Ja, Fish. das kommt noch. Okay. Aber also, du redest jetzt <lacht> generell mal nur von der Fish shell Ich rede jetzt einmal von der fisch Okay, genau. das ist quasi einfach eine eigene Shell, so wie die Z-Shell oder die Born-Again-Shell und so halt. Ja? Uh, und ja. die hat schon spezielle äh, Funktionen jetzt mit History und, oder lernt halt mit, oder wie? Out
1: ja, genau. Okay. Mhm. Ja genau, und diese auto ist halt ein Feature äh, von dieser Fisch-Shell. Ja. Äh, sie haben dann auch ein bisschen äh, eine angepasste oder ein bisschen modernere Skriptsprach, mhm. äh, was du halt dann wirklich deine eigenen Funktionen und so weiter halt definieren kannst, na, in so Fisch-Skripts quasi. Mhm. Ähm, was sie halt auch dabei haben, du kannst, ähm, also es ist extrem gut dokumentiert. Du kannst da dann über die Shell ähm, so an, an deinen Webbrowser halt aufrufen. Und der lässt halt dann internen Web-Server laufen, wo halt die ganze Dokumentation von diesen ganzen Befehlen, die es halt auf der Shell so built in gibt, ne, äh, du dir anschauen kannst. Beziehungsweise kannst du da, äh, ich glaube, über das Help-Kommando ist das zu einzelnen Befehlen halt dann gleich im Browser die Hilfe anschauen. Du kannst da auch dann deine Konfiguration quasi im Webbrowser ausschauen <lacht> und da verändern, ja. Also die Konfiguration von der Shell. Mhm. Und ja. Ist ganz cool, ja. Ich denke mir eigentlich gerade vielleicht, die vielleicht eh gar nicht so viel jetzt in der Shell da, ja. Jetzt, oder jetzt nicht diese ganzen äh, irgendwie was weiß ich, Befehle jetzt da auswendig wissen wollen, mit irgendwelchen Commons, Substitution und bla bla bla. Mhm. Ähm, weil da funktioniert das halt größtenteils über Pfeiltasten und Alt und Pfeiltaste und Control und Pfeiltaste und so, dass du halt durch verschiedene Aspekte halt quasi durchnavigierst halt in deiner History. Also nicht nur, wie gesagt, durch die Kommandos, sondern du kannst halt eben auch äh, zum Beispiel durch die Argumente oder so durchiterieren, ja dann.
0: Mhm. Ja. Kann man noch schwer vorstellen, irgendwie, okay?
1: Naja, pf, weiß ich nicht. Teilweise hast du zum Beispiel einen Befehl, den du halt immer mit unterschiedliche Parameter halt aufrufst, oder? Yeah. Zum Beispiel, keine Ahnung, ihr habt diesen, ähm, wenn du jetzt auf Google Cloud irgendwas laufen hast, dann werkst du eigentlich die ganze Zeit mit diesem g cloud Kommando. Yeah. Sagst, weiß ich nicht, G-Cloud äh, Compute SSH und dann verbindest du halt auf irgendeinen Knoten sozusagen. Ja? Oder du sagst, G-Cloud, Compute, irgendwo ein anderer Befehl und bla bla bla, ja. Mhm. Und du kannst dann halt in dieser Shell hergehen und dann zum Beispiel mal schreiben G-Cloud. Und jetzt mag ich ja sozusagen äh, nicht in meiner kompletten History jetzt wieder da durchnavigieren, ja? mhm. sondern ich mag jetzt innerhalb dieser ganzen G-Cloud-Befehle, die ich schon mal gemacht habe, durchnavigieren. Ja. Und Was, das kannst du halt da machen. Du gibst und dann, dann ja.
0: G-Cloud ein und dann fangst erst irgendwie Command-Z oder so irgendwie.
1: Oder? Du konntest vorher natürlich auch schon mal äh, quasi Substitution halt machen, ne? Ja. Aber du konntest da genauso gut G-Cloud eingeben, und ich glaube, es ist dann mit Alt und Pfeil und dass du zum Beispiel nach oben, mhm. siehst dann heute halt die letzten Argumente, die du zum Beispiel bei dem G-Cloud halt mitgegeben hast. Aha, okay. Mhm, mh. Und kannst dann dort da durchgehen. Ja. Mhm. Okay. ja, muss man sich einmal anschauen, ist ein wegen schwarz und beschreiben. Ja, <lacht> ja. Aber mit der Zeit baut sich da eine ziemlich geile geile History eigentlich dann auf. Weil ich man mein, gerade in Mindfall ist es halt so, ich mache im Endeffekt eh immer das Gleiche ja, mhm. ähm, auf der Shell. Und ich glaube, genau für solche Zwecke ist das eigentlich ganz geil. Mhm. Okay, und du installierst das halt einfach ähm, OS? Das ballerst einfach, das, das gibt es auf Blue, Blue und, oder mhm. auch auf Linux-Systeme und so, weil es jetzt auf ein Ubuntu und auf einen anderen habe ich es auch noch installiert, genau. Also ganz normal wie z Shell im Endeffekt ja. gibt es das. Und eben analog zu z Shell, wo es ja auch das OMA z Shell gibt, ja. äh, auf GitHub, also sprich dieses Projekt, was halt dann schon mit Konfigurationen für diese Shell äh, daherkommt. <lacht> okay. Gibt es eben auch dieses Oma oh Fish, hast du das, auf mm -hmm, GitHub mm -hmm, mm -hmm. Was de facto, ja, eigentlich analog zu sehen ist, halt für, mit diesem äh oh z -Gel. sprich, der hat halt dann so Vorkonfigurationen drin, Plugins hat er halt schon drin, äh, ja, was der, Themes hat er drin, beziehungsweise halt so Terminal Support für die unterschiedlichsten, ne? für das iTerm zum Beispiel. Mm -hmm. Cool. Genau, das wirft man sich im Endeffekt da rein. Äh, es funktioniert, glaube ich, ein bisschen anders wie das Z weil bei diesen z chill ist eigentlich auch schon länger nichts mehr da hab. Ähm, Du hast dann so ein OMF, hast das Kommando mhm. in, deinem, in deinem Path drin. Das hast heißt bei dem o -O z chill nicht, ja. Kenne ich das ah, nicht. Okay. Und da ist es so, da kannst du halt relativ viel über dieses OMF-Kommando quasi machen. Mhm. Hm. Was ganz nett ist. Ne? Und da gibt es halt dann was also E-Plugin für Sublime zum Beispiel, ne? dass du halt gleich direkt äh, irgendwelche Dateien, die du jetzt gerade quasi in der Konsole griffbereit hast, über einen Sublime-Text halt öffnest. Mhm. Oder zum Beispiel, ich habe auch nur dieses, es gibt ja dieses Auto-Jump, äh, was ich ganz ja. gerne hernehme immer, ja. diesen J-Befehl. Ja, äh, ja. Genau, den gibt es jetzt da nicht für Fisch. Äh, du hast Z, ja? das mhm. ist auch so ein Befehl der am im Endeffekt lernt. Den haben wir gleich mal als Plugin da installiert. Und ja, wie gesagt, so ein paar LIs, das habe halt noch konfiguriert. Ähm, weil zum Beispiel gibt es ja beim omiz gibt es ja für Git ähm, so ein Plugin, dass du dann über GST, wenn es da gibt zum Beispiel Git Status eigentlich auf genau, musst, ne? ja. paar also Abbreviations die ja. definierst, das DC, gibt jetzt mit so. Und so. <lacht> ja, genau, genau. Das gibt es jetzt so direkt analog dazu nicht, aber du kannst da halt in deinem eigenen RC-File sozusagen, ja. hast du nicht RC, sondern irgendwas mit config.fish oder so, was halt da irgendwo in deinem User Directory liegt und was halt deine ähm, eigenen Befehle halt beinhaltet oder deine eigenen Optionen für die Fish-Shell, da kannst du jetzt so Abbreviations dann auch noch eine haben. Mhm. Und das habe ich jetzt einmal für diese Git-Kommandos, die ich halt so üblicherweise mache, über die, die Shell mal einfach eine geben. Und ja, genau. Mhm. Wie lange,
0: wenn es jetzt ein paar Tage ist, oder? Ja, genau. Und du das jetzt bis
1: du mal voll umgestiegen von Z-Shell auf das? Ja, genau. Okay, ja. Mhm. Also aber wie gesagt, das ist bei mir ist jetzt der, der Terminal-Usage <lacht> jetzt nicht so krass. Was halt jetzt ein bisschen Ding äh, war, ein bisschen komisch halt jetzt zur Anfangszeit. Ähm, du hast halt äh, teilweise den Fall, dass du irgendwelche Befehle halt nicht so oft machst, äh, dann schaue ich die halt gerne in der History nach. Mhm. Sprich, ich suche in der History. Okay, und, dann und diese dann nicht History, vorher die gingen die also ja. Genau. Ich habe mich da jetzt nicht Tiger Vielleicht kommt das sogar Offenbar. irgendwie die, die History importieren, sozusagen. Ja, ja. mhm, äh, habe ich es nicht gemacht. Ich habe teilweise auch nur ein Terminal offen gehabt, quasi mit der z Shell ne? Und ja. habe dann in der History da drin geschaut. <lacht> ja. Aber wie gesagt, bei mir ist das jetzt nicht so, so tragisch gewesen. Es sind nur ein paar so Befehle, wo du das nicht extra wieder nachschauen magst. Äh. Mhm. Wie das geht. Aber genau, den Ansatz mit dieser Auto-Suggestions und so finde ich schon ganz ganz geil eigentlich, ja. Und ich glaube, da gibt es ja dann auch Wege für Programme, dass sie sozusagen bessere Auto-Suggestions quasi der Fish Shell heute mitteilen können. Also es gibt zum Beispiel dann eben FFGit, haben sie auch so Auto Suggestions, wo sie halt zum Beispiel schon die verfügbaren Branches und so auslesen. Ja, ja. Das gibt es für das Oma. Gibt es ja für Shell lager Genau. Dass du jetzt da halt eine Vervollständigung
0: ja. kriegst, dafür die Branches und so. Ja.
1: Hm. Du siehst, da mal den, den Link zu der offiziellen Seite da rein. Mhm. Wie gesagt, das ist eigentlich ziemlich geil dokumentiert, finde ich. Ja, die habe ich mir jetzt gerade ein bisschen angeschaut, die Seiten eigentlich. Ja, das schaut lässig aus. Und es ist trotzdem irgendwie schön äh, ja, übersichtlich. Mhm. Und jetzt haben man ein paar Sachen sind, sind anders. Ja. Also im Vergleich zur z Shell zum Beispiel dieses Setzen von Environment-Variablen. Ja. Du machst ja halt da mit einem Set-Kommando, und ausschließlich eigentlich nur mit einem Set-Kommando und da gibt es kein Export-Kommando. Weil die heute halt dann teilweise sagen, ja, äh, sie wollten halt da jetzt nicht so äh, althergekommene Syntax quasi da jetzt einfach wiederverwenden. Mhm. Ohne Wenn und Aber, sondern wollten halt einfach mal ein bisschen äh, 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 was weiß ich nicht, eine sauberere Syntax. Ja, halt, frisch. Ähm, frisch gekommen, also zu sagen, ja. Ein bisschen, genau, ein bisschen moderner. Mhm. Es gibt natürlich dann trotzdem so Sachen wie Pipes und so weiter, das gibt es natürlich schon alles, ja. Also es ist jetzt auch noch nicht extrem, <lacht> äh, ja, nicht so extrem unterschiedlich jetzt zu so die so anderen Stells, aber in ein paar Einzelheiten mhm. finde ich unterschätzt sie halt, ja. Cool. Ja. Genau. Mhm. Na gut, okay,
0: ja cool. Ähm, das ist natürlich ein mega Schritt äh, von so einer, wenn man, ich meine, ich ja, würde jetzt nicht sagen, dass ich so extrem viel mit der Konsole durch, aber doch einiges mal am Tag, weil äh, und, ja. und die KZ-Shell bin ich jetzt schon gescheit gewohnt jetzt mittlerweile. Aber ja, ich habe es damals auch äh, gut gefunden. Den Umstieg einmal von der normalen Bash hat nicht viel gebracht. Äh, das klingt gar ganz spannend, ja. Hm. Mhm. Cool, ja.
1: Ja, die kann man mal machen.
0: Ja. Ähm, das war jetzt das fällt mir gerade auf, ähm, war, weil wir die Wochen wieder Infrastructure-Meetup gehabt haben. Ähm, Diesmal waren wir bei Karriere.at, das Infrastructure-Meetup in Linz ist jetzt zum dritten Mal gewesen. Ähm, das ist eine ja, extrem lässige Geschichte. Finde ich von den Meetups wieder, taugt brutal, weil halt einfach ähm, ja so kleine Gruppen, das wir, glaube ich, waren wir so 15 Leute oder was, äh, von, von Leuten halt da sind, die da überall aus den verschiedensten Ecken, halt verschiedensten Firmen kämen und halt wirklich viel zum nah haben mit äh, Betrieb und, und Infrastruktur-Themen halt von, von Anwendungen. Und jetzt äh, müssen wir eigentlich fast keine so Frontalvorträge gemacht, sondern nur im Sesselkreis quasi äh, ein bisschen diskutiert, wie macht es SDs, wie löst es SDs und was da zieht mhm. da und wie was nimmt es her und so. Und da war eigentlich so ein Thema ein bisschen in die Richtung, wie wir dort jetzt gerade quatscht haben, über so Shell, äh, welche Shells verwendet werden und welche Tools da so unterwegs sind. Ah, ja, auch mal interessant, fällt mir da gerade ein eigentlich. Ja. Ähm, weil diesmal haben wir halt ähm, ein bisschen über zum Beispiel Monitoring-Tools wie New Relic und so Quatsch da und äh, ah, ja. Ja, viel über Kubernetes und, und für, wie das die Leute einsetzen und für was und so. und Ist einfach cool, weil man dort irgendwie so, ich stelle mir oft zu so fragen, wenn ich Tutorials und Videos sehe von so Infrastruktursachen. Äh, ja, wie lösen die halt genau das Thema mit der Datenbank und wie, wie machen die das und mache ich das richtig und so und so habe ich bei mir intern irgendwie im Teams wenig Möglichkeiten, das so ausdiskutieren, weil da halt nicht alle sich mit diesen Themen beschäftigen äh, mhm. und das ist beim infrastructure Meetup echt voll cool, weil da einfach einmal da äh, ja, eine Gruppe von Leuten an ist, die sich alle halt mit diesen Themen beschäftigen, intensiv, ja. Mhm. Und so richtig, so, ja, ähm, jeder hilft jeden und jeder gibt jedem ein paar Tipps und wie würde er das lösen und wie würde er das machen. Und du kannst da aufstehen und sagen, ich hätte halt ein Thema, eine Problemstellung bei mir gerade und das schaut so und so aus, und skizzierst das auf dem Flipchart und dann geben wir alle ein bisschen Tipps und so würden halt sagen: so würden sie das machen und sie würden das und das verwenden. Ja? Das ist echt mhm. voll cool. Ja? Ähm, taugt mal voll das Infrastructure mit
1: Weißt du, du hast gesagt, du hast New Relic, äh, der, der Data Dog, den ich ja auch im Einsatz gehabt habe. Yeah. Ja. Der hat jetzt vorige Wochen, glaube ich, war das auch. Haben wir eh äh, da auch. Äh, announced, gell, dass sie jetzt eben auch dieses APM äh, für Java dabei haben.
0: Ach so, okay. Mhm.
1: Das heißt, also ähnlich wie New Relic wirfst du halt da wahrscheinlich eigentlich so ein Java Agent rein mhm. und die dann halt dann auch mit -tracen. Okay. Aber ich ganz interessant gefunden, weil man so der Datadog ja. eigentlich so als Infrastruktur-Monitoring-Tool eigentlich immer ein bisschen tagt hat. Ja. Und der auch jetzt nicht so wirklich extrem teuer war. Weil es New Relic ist ja dann teilweise schon ein bisschen schmerzhaft vom Preis sein, wenn es das nämlich <lacht> nicht passt. <brauchst. lacht> ja. äh, aber was ich so gelesen habe, ist, sie verlangen das ja extra, ist quasi nur eine Zusatzoption, also es ist jetzt nicht in die bestehenden Abos dabei. Mhm. Aber müsste man mal schauen, was die dann aufrufen wollen, sozusagen für das und Wie gut das eine APM-Lösung dann ist, Ja, war witzig. Ähm,
0: diesmal bei dem, weil es halt einfach ist, halt nicht immer leid dabei von deiner Trace ja, <lacht> äh, ja. und der Matthias zum Beispiel hat halt einfach nur Rally gefragt.
1: <lacht> ja, ey, aber ich meine, deiner also was also nicht haben wir ja schon mal besprochen, gell? aber ich glaube, das ist jetzt so für die Kosten in die Projekte, wo hätten halt wir so sagen Ja, wobei jetzt die diese
0: targeten mit dem. Uh, zuerst waren sie das Racksit und dann wieder Dynatrace, quasi unbenannt, zweimal hin und her. Und jetzt dann Targeten, sie sich ja so wie Software-Service-Lösung, halt, dass es halt einfach da mm. geringer oh, okay, ist. Ja, das haben
1: wir nicht genau angeschaut.
0: Ja. Mm. Mm. ja, ja. Na, kann, kann ich nicht genug loben, das infrastructure mit ist echt einfach eine coole
1: Sache. Ja, mm. ja vor allem Dingen gerade für uns, weil du halt dann wirklich einmal mit Leuten kommst, die halt wirklich aus diesem DevOps-Bereich Genau. Ja. wahrscheinlich.
0: Und die sind einem ähm, Leute dabei die die halt wirklich aus einer größeren Firma kommen, weißt, der wo viel mehr mm. Projekte noch gemacht werden oder mm. und wo halt einfach die dann, die dann die ganze Woche nur Infrastructure Themen behandeln, was bei mm. mir ist, das ist nur ein Part quasi meines Tages äh, ja, Ding, ja. Da kannst klar. du dir nie so tief auf einige kämpfen sozusagen, mm. wie jemand, der das täglich macht, Folge 40 Stunden in der Woche sozusagen. Mm. Ja, und die Möglichkeit einmal so mit die Leute zu quatschen ähm, und da ein bisschen eine Erfahrung und so weiter, das ist schon sehr wertvoll. Ja.
1: Da ist er in der Hofenstraße, wo eben auch die Karriere.at ist, ist er ein relativ großer Hoster. Waren von dem auch Leute da? Äh,
0: nein, äh, aber ich weiß schon, warte mal, die sind ja im Tech
1: Center, ja, die so World so. for You, ne? Sind das. Genau, ja. Mhm. Mhm. Vor denen war Kanada, oder? Glaub, weil das war immer interessant, weil die halt wirklich extrem so large-scale ja. <lacht> äh, Web-Server-Host-Normen. So,
0: nochmal, ne? glaube ich, ein bisschen andere Thematik ist jetzt, die sind nicht wirklich im Ops oder im Infrastructure-Bereich drinnen, dass der da mhm. sind eigentlich eher nur Leute, die schon aus der Projekt-Java, äh, aus der Software-Entwicklungswelt ein bisschen Ach so, so kämen, okay, was die, mhm. Keine Ahnung, das hat jetzt eben Leute zum Beispiel da von den Catalysts, wo halt die was halt rein nur tuten für Infrastrukturthemen in die Projekte zuständig sind, die sich halt Aha, dann, okay. dann damit beschäftigen, wie äh, sozusagen bringen wir jetzt dieses, diese Anwendung, die wir da bauen, und mit den Kunden gemeinsam dann wie nehmen wir die in Betrieb oder wie läuft die dann und so halt. Mhm. Äh, aber, aber nicht jetzt wirklich aus dem technischen, aus dem Hosting aus oder so. Ja. Wobei das auch eine passen würde, ja. Der ich auch auch die die machen ja. Ja, ähm, haben sich selbstständig gemacht und machen jetzt einen, äh, mit einer Firma ähm, Software für Uh, Internet Service Provider, ja, also so zum um, Aufsetzen und Fernwarten von Routern und Modems und so. Uh, und der hat zum Beispiel auch kann ein bisschen was erzählen, wie das bei den Internet Service Provider so gewisse Sachen laufen und so. Mhm. Ja, also das ist, aber wieder halt sieht man natürlich irgendwo ein in dem, in was man selber halt nicht so einen Zugang hat, natürlich. Ja. Das ist schon cool. Mhm. Mhm. Ja. Um, was gibt es denn da noch zum Verzögen von Mieter, was war so für die für die Learning Stars? Ja, ich meine, für mich ist ja immer die Frage gewesen, was die ähm, gerade so Kubernetes und Docker Swarm, so dieses einfach Verteilen von Anwendungen und, und automatisch skalieren und so, da war für mich eigentlich immer die Fragestellung, wie du gehst du da am besten sozusagen mit der Datenbank um? Bei mir äh, spielt ja immer da irgendeine äh, relationale Datenbank, irgendwas Persistentes halt irgendwie mit. Ja? Ähm, mhm. Und da haben wir immer schwadet, die halt irgendwie so dynamisch zu irgendwo hin, ohne äh, zu bringen, auf einen anderen Haus plötzlich oder sowas. Die, äh, die, die haben eigentlich alle, und das war eigentlich jetzt das Lernen mittlerweile aus den letzten paar Meetings, die man da gehabt hat ja. für mich, dass die halt alle sagen: Naja, die Datenbank die dann sie eigentlich gar nicht so quasi in diesem Docker-Stack und in diesem Ding mit äh, sehen, sondern die ist irgendwo separat speziell. Da gibt es irgendwo einen Datenbank-Host, keine Ahnung, wenn du jetzt auf Amazon bist, halt irgendwie also RDS äh, und, und da connectest du halt sozusagen deine Services hin. ja aber und die Services und das ganze Frontend und das zeigt, das wird halt einfach dann skaliert und äh, auf mehrere Knoten verteilt und was auch sie ja? und die Datenbank äh, lässt da halt sozusagen von jemandem, der das kann wie Amazon RDS betreiben und skalieren und so aber mit dem beschäftigst du quasi nie ja mhm. ähm, das macht mittlerweile schon Sinn ich verstehe ich verstehe das dass das wahrscheinlich ein guter Ansatz ist so ja
1: mhm. Mhm. Ja. ja klar vor allem Dingen man kann auf, auf unterschiedliche Ebenen kannst du eigentlich skalieren, gell? Wenn die eine Ebene ist natürlich so die Docker Ebene, kannst du alles in Docker Container einwerfen. Ja. Aber Hedzerock bei die Preisen, und das da kommen wir dann eigentlich eher noch nur dazu eben mit dieser hetzner Cloud und so. Mhm. Ich man Heizerdruck bei den Preise, kannst du ja fast sagen, okay, du klickst da halt so ein paar Cloud Instanzen einfach, ja. Mhm. <lacht> wo du einfach irgendwas eine installierst. Ja. Also ich meine, auf der Ebene und mhm. da eigentlich dann gar nicht mehr mit Docker-Container oder irgendwas umeinander tust, sondern da sagst du einfach eine Cloud-Instanz pro Service, den du halt brauchst mhm. und den klicken wir halt da einfach dazu ja. und aus, Und da läuft halt dann wirklich nur ein Service. Ne?
0: Genau, und die bieten halt eben alle irgendwie eine API so und zeigen so, und du kannst die das auch dann einfach programmatisch oder wirklich einfach, genau.
1: ähm, ja mehr davon hochfahren und so zeigen halt, ja. Mhm. Genau, und da gibt es ja auch von, von Google Cloud zum Beispiel diese diesen Docker irgendwas Service, wo du im Endeffekt dann für eine Cloud-Instanz halt a Docker-Image halt einfach verlinken kannst sozusagen mhm. und äh, ballert da, da halt einfach diese Vorteil halt einfach da diese Cloud-Instanz halt dann hoch mit dem Docker-Image. ne Genau. Und lässt den Container sozusagen halt auf dem auf dem Server dann laufen. ja Der Hubert hat das auch ein bisschen fortzeig, der beschäftigt sich auch gerade
0: ein bisschen mit der Google Cloud-Plattform und hat auch die Sachen äh, sagt das hast du auch schon mal verzögert diese, wo es quasi die Git-Repause der Restorten hast und dann halt aus der Git-Repause da das automatische Spiel kannst, die dann Docker-Images erzeugen und so, ja.
1: Mhm, genau. Mhm. Die kennen da relativ viel, aber ich muss ja sagen, <lacht> ja, vielleicht kommen wir auch gleich zu dem nächsten Punkt. Ja. Mhm. Ich bin ja dann wegmigriert. migriert. <lacht> also. <Ach> Obwohl, <lacht> zugegebenerweise, ich, zugegeben, ich, ich habe jetzt auch nicht viel zum migrieren gehabt, gell? Ja. Das sind jetzt nur ein paar Webserver von mir, beziehungsweise ein paar Anwendungen, die ich halt laufen habe. Äh, weil eben in der, das war jetzt dann wirklich in der letzten Freakshow-Episode, heute äh, halt dann der Clemens einmal so von eben Hetzner erzählt hat mhm. und dass die da jetzt eben so gute Angebote haben. Mhm. Und äh, dann schaue ich mal eine, ja, und die haben jetzt wirklich äh, dieses Hetzner Cloud, heißt das, Angebot, wo du halt unter Anführungszeichen Cloud-Instanzen die halt klicken kannst. Ja, äh, ja, Anführungszeichen, ja wirklich, ja. Günstiges... <lacht> äh? Er ja, ist, genau. Ja. Ja. Cloud ist halt immer, naja, ja. was sind dann die anderen Instanzen, die es <lacht> haben? Aber irgendwelche virtuellen Instanzen halt wahrscheinlich. Mhm. Und das fängt halt wirklich dann netto ab bei 2,45 Euro. Mhm. Für eine Instanz mit einer CPU, 2 GB RAM, 20 GB SSD und 20 TB Traffic. Ja. Mhm. Und so eine Instanz zum Beispiel habe ich schon mal genommen für meinen Webserver. ja beziehungsweise, genau, für den Blog und für die, für die Webserver. Mhm. Weil im Endeffekt der Engine X, der dort läuft, der braucht auch niemals nie diese 2 GB RAM. Mhm. Und das Ausliefern von diesen statischen Ressourcen, ja, scheiß drauf, ja. Also da kommst du ja niemals irgendwo nur in der Richtung von Terabyte Traffic oder so. Nein, nein. Mhm. Ja, das genau. Ist wirklich geil. Also, und das ja. sind echt extrem gute Angebote. Ich meine, und du nur ganz kurz, ja. ich habe dann eben dann noch eine, eine zweite Instanz, die eben dann auch vorher gehabt hat auf Google Cloud, wo ich dann halt ähm, eigentlich zwei Spring Boot Anwendungen drinnen gehabt habe und eine MySQL, mhm. die hab ich dann auch übersiedelt und für die haben wir dann das nächstgrößte Angebot geklickt. Das kostet dann 5,50 Euro oder so netto mhm. im Monat, wo du eben dann zwei CPUs hast, 4 GB RAM und 40 Gigabyte SSD mhm. und von dem wie das zeigt performt muss ich sagen das ist echt geil ja? mhm. also ich habe es jetzt auch nicht ich habe jetzt nicht wirklich profiled oder so aber gefühlt ist wirklich auch schneller als wie diese Google Cloud Instanzen und es ist halt vom Preis man da, das kostet man jetzt du kannst bei diesen ganzen Instanzen kannst du dann auch nur so ein Sieben-Tages Backup ein automatisches äh, dazu klicken kostet dann ca. 1 um Euro mehr als bei diesem 6 Euro oder 5,50 Euro Paket. Da, äh. Das heißt, du bist dann auf ca. 6,50 Euro netto oder so, was dir das kostet. Mhm. Und gemeinsam mit diesen zwei Euro geben, äh, kostet man das jetzt weiß ich, nicht einmal 10 Euro im Monat. Und vorher vergleichsweise bei Google Cloud habe ich eigentlich auch ein ganz ähnliches Setup bei halt eben gehabt. Äh, eben auch in einer 7-Tages-Sicherung und so. Uh, und da hat man das Ganze halt 40 Euro im Monat gekostet. Mhm, mh. ja, und das war aber eigentlich von den Container sie glaube ich, sogar kleiner dimensioniert. Mhm. Also so vom Traffic und so, das zahlt heißt, da tut alles extra ne, bei Google ja, Cloud.
0: Ja.
1: ja, das ist das Krasse bei
0: Amazon Cloud und um Google Cloud eh schon. So, da wirklich jedes Detail, jede IP-Adressen, jeder Traffic-Ding und so weiter, das alles in Sendzeit extra abgerechnet. Gell?
1: Ja, genau. In, und ja. wie gesagt, also, das ist jetzt da wirklich halt, kostet mir jetzt halt nur mehr 25 Prozent, ne? Mhm. Mhm. Von dem, was halt vorher kostet. Ja. Und es ist jetzt auch mal eben die Woche mit ja. den
0: Digital Ocean Preise. Mhm. Ähm, das hat jetzt auch noch das Link einer die, zum Beispiel, da ist die kleinste Instanz hat halt auch ein, also 1 halt GB Memory nur, ja. Ähm, und, äh, virtuelle CPU sozusagen und 25 GB Platten, aber halt auch nur 1 Terabyte Traffic dabei. Ja, mhm. Und den Hälfte vom RAM und kostet aber 5 Dollar im Monat. Ja, mhm. Also, die Formel echt ein gewaltiges Angebot da gemacht. Und ich finde auch, weil jetzt nicht dieses Cloud-Ding ist, ist halt einfach wirklich, man merkt halt, das ist komplett eine neue Geschichte, die es da jetzt machen, weil die, ja, diese virtuellen Hosts, was vorher habe, und die Root-Hosts, die, was ich da habe, das ist halt einfach komplett mit diesem Robot da so eigene alte Oberflächen, das schaut alles aus wie halt äh, Webseiten aus mm. äh, vor 2000 sozusagen, oder um die nach, vor mm. 2010. Ähm, und das ist jetzt, dann fühlt sich alles brutal neigung also auch die ganze, dieses, diese Management-Oberflächen
1: und alles. Genau, ja. ja, das ist alles äh, gleich,
0: ja. Das haben sie alles neu und, und finde ich echt ziemlich geil, auch diese Zusatzservices die man sich dazu klicken kann. Du hast ähm, eben dann so
1: Live-Monitoring, hast du halt prinzipiell dabei, genau.
0: ne? ja, das schaut auch ganz äh, gut aus. Deine Server. So, Floating IPs hast, die du einfach halt
1: irgendwie dann umschalten kannst und dem einen oder dem anderen zuweisen kannst. Genau. genau. Ähm, du, siehst da, du siehst da dann zum Beispiel den Rechnungsverlauf, dann siehst du immer quasi Minuten aktuell, mhm. was nämlich auch geil ist. Genau, du, ziehst eigentlich nicht, du zahlst ja nicht monatlich für die Server, sondern du zahlst ja eigentlich wirklich
0: einen äh, Cent, 0,004 zum Beispiel Euro pro Stunde und so.
1: Ja. Genau, genau. Das ist echt cool. Also, ja, das haben sie echt, echt, echt super gemacht. Und vor allem Dingen, was da auch geil ist, äh, sie haben zwar mal ein paar so Linux-Distributionen, was da vorschlagen als Images, dass du installierst. Ich glaube, er hat Ubuntu, CentOS und Fedora, glaube ich. Ja. Irgendwie so. Du kannst aber, wenn ich mein, man dann installierst heute halt mal das, irgendein Standard-Image. Du kannst aber dann im Nachhinein, wenn das dann einmal läuft, der Server, auch sagen, du, pass auf, mount mir jetzt eins von diesen, weiß ich nicht, 40 weiteren Images, die es dann mhm. nur haben. Und kannst du halt dann auch nur irgendein anderes System aufinstallieren, ja? Also was auch Alpine Linux oder oder FreeBSD, wenn lustig bist. Ja, oder so.
0: sogar Windows auch.
1: <lacht> Windows Server haben sie auch, genau. Ja, ja. Mhm. Also das ist echt geil. Also ja. und wie gesagt, so von der Performance, also auch diese kleine Instanz, da gibt es irgendwie nichts. Ja. Ich meine, was ist es zwar nicht. Google, die haben wir, glaube ich, in Deutschland jetzt zum Beispiel gar keine äh, Server stehen. Ich glaube, die haben sie in den Niederlanden und Dänemark und so stehen. Ja. Das heißt, vielleicht merkst du halt da einfach auch schon ein bisschen Latenz dann. Mhm. Äh, weil jetzt im Vergleich zu der Hetzner, der hat es ja in Nürnberg, glaube ich, ne? Genau, jetzt war verschiedene gleich zu
0: aus, in Nürnberg und noch irgendwo ja. Aber genau. es ist ja lässig, eben, finde ich, weil vorher habe ich jetzt für so, keine Ahnung, gar einmal was ausprobieren, schnell meinen Server irgendwo haben, weil so eben auf Digital Ocean was klickt, ja. Und äh, jetzt hast du halt einfach das Server da bei Hetzen. Du klickst da drauf und innerhalb von ein paar Sekunden äh, kannst du eigentlich auf die Maschine connecten. Ja? genau. Da kostet man was ausprobieren. ein
1: Public IP ne, und kommst ja. schon drauf. Ja. Geht schon dahin.
0: Das brauche ich digital Ocean eigentlich quasi nicht mehr sozusagen. es ja. bietet mir ich kann Mehrwert jetzt mehr im Vergleich zu dem, was das Hetzner Ding da bietet. Und da bei Hetzner habe ich sowieso schon meine monatliche Rechnung und da zahle ich halt dann ein paar Cent dazu sozusagen, wenn ich auch mal irgendwie was zum Testen klicke. Ja.
1: Genau. Ah, ich ich finde es auch für, für kleine Anwendungen, also sind die Preise echt wirklich attraktiv, ja. Mhm. Weil de facto, was, was brauchst du dafür? Ja, vielleicht magst du ein Backup nur dazu klicken oder was. Mhm. Aber ich sage jetzt zum Beispiel da dieser CX31, der da halt dann 10 Euro netto oder so kostet, oder vielleicht ein bisschen billiger sogar netto. Ähm, ich meine, du hast dann auch schon 8 Gigramm, äh, 80, 80 Gigabyte SSD. Äh, pf, ja, du kannst schon die eine oder andere Anwendung fahren mit dem, ne? Ja. Und hast überhaupt kein Problem performance-mäßig. Mhm. Ich mein, das einzige. Pf, ich weiß halt nicht, inwieweit, dass da jetzt irgendwie die Performance noch drunter leidet, wenn die da jetzt mehr und mehr Kunden in dem Segment kriegen. Ne? Ja. Keine Ahnung. Aber jetzt ist es eigentlich alles schneller. Also diese eine Spring Boot Anwendung zum Beispiel, die hat auf Google Cloud so zum Booten circa, ja, ich glaube 30 Sekunden oder so braucht. Und jetzt auf diesem cx 21 dauert es irgendwie 20.
0: Mhm. Ja. Na, ist cool, ja. Also, ich kann also, man gut vorstellen, dass ich da am Anfang auch meine äh, großen, fetten Root-Server ein
1: bisschen aufsplitten in so Maschinen und die großen gelassen werden. Ja. Genau, das ist eben nämlich dann das Nächste, weil ähm, ja, man muss sich halt dann eben schon fast überlegen, wann das jetzt eh, ich meine, wenn wir da jetzt um 2,45 Euro reden im Monat, äh, was da halt da eine Instanz äh, irgendwie kostet, ne, mhm. ob es das nicht dann überhaupt mehr aufteilst als deine ja, Services ja. in eigenen Instanzen. Der Nachteil
0: ist natürlich jetzt, sage ich mal, ja gut, ja, wenn ich jetzt alles im Docker fahre und so, äh, habe ich eh dann sowieso die Updates zu machen, aber ich müsste halt mehr Basis Ubuntu updatesen zu so zeigen, weil ich mehr Maschinen halt habe. Da musst du halt dann wirklich schon fast in eine Richtung irgendwie irgendein Tooling gehen, das das automatisiert wieder macht oder so, so ansibelmäßig oder irgendwas, ja.
1: Genau. Mhm. Oder du machst halt einfach den X-Term auf oder den i-Term auf dem Mac und spiegelst halt die Befehle. <lacht> in was der weißt du, kannst du machen? Ja. In die ganzen Terminal-Windows eine Ja. Aber stimmt schon klar, was du dann, weiß ich nicht, 15 Server auf einmal ist, hast, <lacht> ist <bisschen ja>. ein <lacht> bisschen anderer Aufwand, ja. Mhm. Aber so habe ich es interessant gefunden, so vom Ansatz her, ne, weil ich jetzt eigentlich auch oft quasi eine Instanz gehabt habe und der, in der einen Instanz halt, keine Ahnung, sechs Docker-Container am Laufen habe. Ja, genau, ja. Weil es halt im Endeffekt sich nicht gerechnet hätte, dass ich jetzt da für jeden Docker-Container jetzt mir irgendwie einzelne Google-Instanz klick. Mhm. Aber waren da wirklich die Preise so runtergehen, oh, mhm. muss ich es schon halt, ne?
0: Ja, das finde ich cool, ja. Ähm, ja, was soll ich jetzt sagen? Fällt mir schon wieder nicht mehr.
1: Wie ist denn das bei euch mit dem Timer? Der läuft ja quasi auf Rootserver, oder? Genau, also da haben wir eben… Äh, es noch mehr eine? Nein, ist also das wort das
0: die halt, zwei, okay. nein, zwei, Da haben wir zwei fette Maschinen halt. Ähm, und das ist im Prinzip aber eigentlich äh, ist eins ein komplettes Hot Standby. Also hm. ich habe halt einfach, das sind zweimal so 12-Core-Maschinen mit 64 Gramm. Ah ja, und, okay. Und äh, da ist halt einfach quasi auf einer, auf beide Maschinen ist sozusagen das Service Setup. Also da ist halt ein NGINX. Und mehrere Tomcats, also drei, und der Redis und der MySQL. Mhm. Und, und die MySQL hat halt quasi 32 Gigramm und die dann halt einfach replizieren. ja mhm. Wobei halt einfach Master-Slave-Replizierung ist. Ja? ja. Und im Notfall sozusagen könnte man hier, halt dann, den, wenn der Master stirbt oder was, halt einfach auf dem Slave weitermachen. Macht man halt den zum Master und äh, setzt halt dann wieder eine neue Maschine auf oder was.
1: Ja? Mhm. Ja, aber war das jetzt da nicht wirklich schon fast gescheiter vom Datenbankserver server her, wenn du da quasi einen eigenen root server hast, nur mit der Datenbank, wo du quasi halt sagst, den ballert die jetzt mit RAM voll, was nur geht? Ja. Ähm, und dann ich halt das ganze Teil, die MySQL, im RAM fast? Ich eh sehe doch eigentlich möglich, die MySQL
0: ist nicht größer wie 20 GB oder so. Ah ja. Es also ist eigentlich das, ob auf, so mehr RAM. so von ausgelegt
1: die, von den Buffern quasi, dass der da genau. ziemlich auffüllt. Mhm. Genau. Okay. Ja. Ja.
0: Also das nur halt... Ähm, bringt jetzt eigentlich doch eine fette Maschine, einfach eine fettere Maschine, bringt prachtend Mehrheit sozusagen. Ich kenne mit dem Rahmen leichter aus, was der auf einer und ja, mhm. auch mit die zwölf Cores und so. Ja, sicherlich, eben, wenn ich jetzt dann auf Cloud wirklich cloudmäßig aufsetzen würde, würde ich wahrscheinlich eben eine dedizierte Datenbank-Server-Geschichte machen. Aber wenn ich das dann würde, dann, wenn ich wirklich da was ändern würde, dann glaube ich, würde ich mittlerweile auch wirklich so etwas wie RDS oder sowas, also Datenbank-Service von Amazon oder was nutzen, wo ich mich gar nicht mehr mit der Wartung und, und Optimierung und so weiter von der Datenbank Server beschäftigen muss. Mhm. Ja, wo ich nur noch sage, okay, ich hätte gern da MySQL SQL quasi und ihr, ihr kümmert sich um die ganze äh, tuning geschichte und ich spüre einfach quasi da meine Daten ein. Ja? Mhm. Weil was ich jetzt ja, wenn man tun tut, mit eben Inno-Buffer, Size und dem ganzen, was weiß hier irgendwelche Parametern und so, das will man eigentlich, ja, nicht mehr
1: oder irgendwann. Mhm. Ja. Ist halt nur die Frage von den Kosten her. Klar, ich ja der, der Kosten, aber du den, und dem
0: ja, du zahlst das natürlich, ja, ähm, weil jetzt muss ich mich mit dem halt beschäftigen und spüren aber ich glaube halt einfach, dass ähm, ja dem, dem Kosten-Nutzen irgendwie, dass der schon gegenüberstand, ja
1: wenn ich mich das nicht mehr beschäftigen muss. Ja, ja ich weiß ja, es auch nicht. Ja. Das habe ich mir damals einmal angeschaut. Pff, man muss das halt wahrscheinlich dann auch von der Latenz und so halt anschauen, gell. Wie viel verlierst, wenn du dann sozusagen übers Netzwerk halt drüber gehst. Oder, genau, oder genau. muss dann generell alles bei AWS liegen haben. Das müsste wahrscheinlich schlecht.
0: alles auf AWS geben, glaube ich schon. Also nicht, Eben. dass du jetzt ja. deine Hetzer-Server mit dem
1: AWS-RDS ja. verbindest oder so, ja. ja okay Nein, Es kommt halt immer voll auf das Projekt danach, gell? Das ist halt, wir haben es eben für das, für ein, ein ehemaliges Projekt immer mal angeschaut, aber weil wir dort einfach so viel lokale Daten halt gehabt haben, mhm. von irgendwelche Uploads oder so, Genau, ja. Ah, pf, hätte ich halt das niemals gerechnet, wenn es das jetzt irgendwie alles in die Cloud geben hättest, ja. Ja. Schon halt von genau. dem ganzen Datentransfer, dann überhaupt den Speicherplatz, den das dann frisst, was du halt mhm. dann auch Vollgas zahlst,
0: mhm. Ich hätte da auch fette Maschinen eigentlich gekauft, gerne diese, woanders halt hosten haben, genau. hosten lassen, ja.
1: Genau. genau. Mhm.
0: Also Nein, äh, ich meine, es ist, es ist wirklich, ich habe ja eben so viele verschiedene Projekte. Deinmal ist halt eins das größere davon. ja Aber diese Cloud-Lösung jetzt von Hetzer, die macht halt wirklich dann für Monkey-Projekte Sinn und für andere halt nicht. Ja? Oder eben mal wo auf Amazon gehen oder halt dann wieder. ja Also das ist je nach Projekt wirklich speziell. Ja.
1: Habt ihr, ihr Amazon-Services?
0: Nein, wir nutzen für gewisse Cloud-Sachen, Amazon halt, aber nur jetzt zum Beispiel das S3 nutze ich halt ähm, oder eben das Route 53 für die ganzen DNS-Geschichten. Mhm. Mhm. Ähm, so Sachen halt. Aber wir haben jetzt keine EC2-Instanzen laufen und so Zeug. Ja. Mhm. Das ja. nicht. habe ich experimentell auch mal gemacht. Ich habe einmal auf einem EC2 betrieben und das alles evaluieren einmal evaluiert und so. Ja. Aber, und das ist ja echt so, du müsstest halt wirklich dann sagen, okay, los mir mich halt auf ein so einen Betreiber halt ein, entweder Google Cloud, Amazon oder Azure, ja. Mm. Und hängen mich dann wirklich da ein, weil du musst halt ja wirklich das ganze Ding auch noch lernen, die ganze Service-Infrastruktur halt, wie mm. die heißt bei einer, ja, wie du so als an alles ja. mm. Du
1: musst ja. zwar dann auf die naja, auf den einzelnen Server musst du im Endeffekt dann was auskennen. <lacht> Aber es kommt halt das Know-how dazu, was du halt dann brauchst, dass du dich überhaupt einmal auskennst. Genau. Ja. In dieser Administrationskonsole. Was liegt mir und,
0: überhaupt da, weil es ist mir echt so, wenn du sowas anfängst mit Easy tun so, dann geht es gleich los mit eben die ganzen DNS-Geschichten und dann diese Security-Geschichten, was die du haben mit die Policies und alles, das ist ja genau, auch ja, mega ja, kompliziert. Und dann Firewall-Rules und ähm dann diese floating ip load balance geschichten und dazu, ja, überall zahlst du da halt ein paar Cent und so. Das geht echt von mhm. ja, vorne ins andere heute.
1: Halt, ich ja. oh, so jetzt bei den Preisen, was du jetzt da beim Hetzner zum Beispiel zahlst, weiß du, ich nicht, glaube ich, können sie nicht mithalten.
0: Nein, eben auf keinen Fall. Also deswegen finde ich das ja so cool jetzt, weil das ist wirklich eben so eine Art Cloud, wo du nicht mehr wieder klickst. Ich habe schnell mal was, kann das auch laufen lassen für Zeit oder für immer und das ist wirklich ähm, vom Preis her viel nachher daran, an so einen V-Server oder an einen Root-Server, also wie an der Cloud. Ja? Mhm. Finde ich echt lässig. Ja,
1: mhm. ja, viel. ja kann man ja. so klicken.
0: Mhm. Passt. Ähm, mal schauen. Also einen habe ich jetzt auch schon fix gelaufen, so einen kleinen cx <lacht> Da habe ich jetzt gerade angefangen, meine ähm, das war eigentlich schon lange mal vorgehabt und das äh, hat es jetzt ideal dafür gegeben, ich wollte einmal, was diese Unify-Ubiquity-Sachen, äh, was ich halt habe, die brauchen ja alle immer einen Controller sozusagen, auf dem die, von denen aus der gemanagt wird. Ja? Mhm. Das habe ich bis jetzt immer so auf einem Raspberry Pi oder auf irgendeinem Mac Mini, oder was halt in der Firma laufen gehabt. Ähm, und das habe ich jetzt einmal da ausgelagert. Ja? Einfach auf so einen CX11, diesen Unify-Controller, installiert. Und jetzt connecten sie sozusagen diese Access-Points und die da hin auf den extern zum Konfigurieren. Und ich kann den halt auch von extern sozusagen ansprechen, ohne dass ich irgendwie in das Netz-Zerstörung einnehmen muss, dass ich die Dinger konfigurieren kann.
1: Ah oh
0: ja. Mhm. ja. Also kann ich jetzt überall sozusagen auf den Hosting connecten und dann die Netzwerke managen, die ich halt jetzt in die verschiedenen Offices in Linz oder in Braunau halt habe. Das habe ich zum Beispiel gleich als Anwendungsfall für das genutzt. Ja. Da ist das klar cool
1: Was halt da bei dem Rechner aufsetzen, was ich da dann gemacht habe, halt auch wieder zu im Mann, du kriegst halt dann quasi ein nacktes Betriebssystem, eh klar, mhm. und da siehst du halt dann genau im Log, <lacht> da geht es dann schon ab mit irgendwelche Scans oder so, oder äh, die probieren die halt, dass halt über einen Route-Account äh, auf SSH halt drauf mhm. und das ist halt dann eigentlich immer nur zu sagen, was du nicht, je, nicht jeden Tag machst, ja, ja. Yeah. Also, aufsetzen, so, okay, was brauche ich jetzt? Welche Steps mache ich jetzt? Ah, okay, jetzt muss ich mal einen normalen Benutzer erzeugen. So, mhm, wie wird der sudo? Ja, welche Gruppen brauche ich dann nur einmal hin und her? <lacht> ja, bei ah, dem war ist nämlich wichtig.
0: witzig, das ist immer bei dem jetzt auffallen bei der Maschine, du logst die quasi ein als root, ja? Mhm. Aber du musst trotzdem nur sudo sagen. Echt? Nein, das habe ich nicht gehabt. Das war bei, also, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht, war das total eigenartig, weil das habe ich noch nie gehabt, wo, dass ich sozusagen als root default account war, aber ich habe es klingt mir immer noch komisch, wie das, das so war. Ah ja, nein, ich also meine, ich,
1: mein, ich habe aber, ich habe jetzt auch die CentOS-Images, glaube ich, genommen. Ach so,
0: okay. Na, ich habe es mit dem Standard Ubuntu probiert und da war es so, dass der halt quasi vorher mal mit ssh ip -AD adresse reingehst und da habe ich trotzdem noch Sudo aufrufen müssen für die ganzen Upt-Get-Geschichten. Komm ich weiter okay. tauschen, muss ich echt nochmal probieren. Hm?
1: Mhm.
0: Ja. Ja, ähm, was zu dem Thema auch noch gut passt, ist, ähm, das muss jetzt, ich habe glaube ich irgendwann haben schon mal angeschaut oder ich bin schon mal früher drüber gestolpert über das. Ähm, und auf dem Infrastructure Meetup haben wir uns wieder alle wärmstens empfohlen. Ich muss mir das einmal anschauen. Und zwar ein Tool für so Themen, wie ich es halt oft habe, dass ich auf einer Maschine mehrere äh, Domains oder mehrere Hosts halt laufen los. Um, ich habe da schon oft von dem Jay Wilder Nginx Proxy geschwärmt ja. um, und da war ich jetzt gerade dabei ein bisschen wieder den abzudaten und ein bisschen von der äh, Config her besser zu machen und ja es schwärmen aber alle ziemlich von diesem Traffic heißt das Tra Traffic eigentlich ist es französisch das heißt es ist ein Magnifique Traffic mhm. Was ist das auch Proxy? Ja das ist äh, Proxy spiel Speziell hat wirklich geschrieben als Proxy der Engine X, den ich jetzt da verwende, ist ja eigentlich ein web der halt Reverse-Proxy sein kann und das Ding ist halt wirklich geschrieben als quasi Ausblick für Lightweight Cloud-Umgebungen, Docker, bla bla bla, Swarm, Kubernetes, alles der mhm. kennt halt das Zeug. Also, das ist also Go in Go, ist in go tool, geschrieben, ja. ganz ja, genau minimal und kann halt quasi voll einfach mit einfachen Configs eben als so ein Reverse-Proxy dienen. Und der kann halt dann so Orchestration-Tools äh, verstehen und kann halt zum Beispiel aus Docker-Labels äh, und so weiter, die du die Images beim Starten, also die Container mitgibst, dann die auslesen, wie die zum Beispiel zum Load-Balancen sind und in welche Gruppen die zusammenkehren und so Geschichten. ja mhm. okay. ähm, Und unterstützt dem auch Let's Encrypt und ähm, mit dem Auto-Renewal und, und ja, alles, was ich eigentlich so brauche. Und hat da halt vorher geile so ein wenn du startest, gleich so ein so Admin- oder Monitoring-Oberflächen dabei, wo du halt siehst, wo was wer wie äh, hin routet und so, ja, mit ein bisschen index und so zeigt ähm, Und meine Bestrebung ist jetzt eigentlich, dass ich äh, gar nicht mehr den Nginx und so weiter äh, weiter verbessert von der Config her noch, sondern dass ich eher in Richtung den halt als Zoom still, ja? Der schaut mich echt extrem cool an. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert einmal Uh, und in Production habe ich noch nie, aber möchte ich jetzt dann anfangen.
1: Mhm. Okay, okay. Ja. ja, cool. Ja, zählst, das habe ich dann auch wieder gemacht. Die letzten crypt zertifikate habe ich dann auch wieder aufsetzen müssen.
0: <lacht> ja.
1: Aber dieses Mal habe ich es einmal mit einem eigenen Tool gemacht. Ja, ähm, dieser Wiederkassen. Der Zert-Bot, oder? Mhm, genau, Zertbot. hat eigentlich auch bis irgendwie, in der Kleinigkeit hat nicht funktioniert, aber ich glaube, das war mit dem DNS, dass der noch nicht umgestellt war. <lacht> Gut funktioniert auch, was ich noch gelesen habe. Jetzt mit diesem Acme 2.0 ähm, kommen sie ja auch mit Support für Wildcard-Zertifikate daher. Wollte
0: ich jetzt gerade sagen. Ähm,
1: da gibt es ja hab... dieses Acme Shell, das ich haben wird... wir dann aber nicht mehr angeschaut. Das ist einer der wenigen, oder eigentlich eh, glaube ich, jetzt derzeit der einzige, der dieses ECMI V2 schon kann. Wer? Da, dieses ECMI.sh, ECMI .sh, mhm. Shell. Das ist halt auch so ein Shell-Script, so wie der Certbot. Ja. Der halt theoretisch mit beliebiger ECMI-Dienste halt, äh, kann, ne? Mhm. Aber halt auch mit Let's Encrypt. Und das ist einer von den wenigen, die anscheinend schon die Wildcard-Zertifikate ausstellen kann. Aha, okay. Das gibt ja, das offizielle Certbot noch gar nicht. Genau,
0: das ist nämlich jetzt ein Thema in die nächsten Tage für mich. Ähm, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob es wirklich jetzt durchdruck vom, vom Stresslevel her. Mhm. Weil ähm, wir haben bei timer.com, das ist das einzige bei unserem Produkt und so, wo ich jetzt noch immer wirklich das echtes Zertifikat habe, weil das halt also ein ist. ja das Wildcard-Zertifikat ist. Und das läuft am 13. März ab. Da, da, da. Also in knapp, so ein bisschen mehr wie einem Monat, ja. Und das Let's Encrypt-Dings, ja, mit dem Wildcard-Support mhm. wird aber, wenn ich es eine reinließe, gleich da, offiziell erst am 27. Februar quasi freigeschalten für Public. Mhm. Ja, also ab seit 4. Jänner gibt es jetzt als Public-Test-API, ja, mhm. Und äh, für Full-Launch ist gesetzt der 27. Das heißt, da hätte ich dann noch vom 27. knapp zwei Wochen, ja, bis dass das eine halt abläuft. Ja. Mhm. Ähm, das ja, ist also ein wegen einer
1: Nervenbrücke, oder?
0: Genau. Ja, <lacht> Aber das ist ein guter Hinweis, vielleicht schaffe ich das mit dem EKMS-H vorher schon mal, ähm, mhm. mir so auszustellen, manuell zumindest. Ja, mhm. ja weil dann muss ich mir eh anschauen, wie das mit dem äh, Bot ja, wieder alles weil, läuft. Ja, weil da geht es eigentlich um nichts. Ja, das
1: Einzige, was du da halt dann immer da musst, du musst es halt in einen Grundjob reinballern, den Aufruf.
0: Ja, das, das hat man ja bis jetzt immer die, bei den anderen, wo
1: verwendet, immer genau. dieser hm.
0: äh, Jay Wilder, eigentlich nichts probiert. Den habe hab ich auch immer gehabt. Genommen. Diesmal haben wir ja, aber dann doch gewurscht.
1: Äh, jetzt richte ich mir das selber ein, weil eigentlich geht es eh um nicht viel. Weil sobald es... ja. Also du genau. hättest auf deinen Control so Sobald du das auch mal eingegangen hast, hat es eh ja gespeichert, die Daten, was weißt du, und dann sagst du auch nur mehr mhm. äh, Certbot, irgendwie upgrade oder irgendwie so ist der Befehl. Und dann zieht er da das okay. hoch. Da kommt eigentlich auch genau dieselbe mhm. Meldung, die auch ähm, dieser äh, Let's Encrypt Companion da ausschreibt ins Log. So, ja. was weißt du, na, muss er noch nicht erneuert werden. Ah ja, muss erneuert werden. Was du bei diesem V2, glaube ich, mhm. dann auch mhm. machen kannst ist, dass das quasi über einen DNS-Eintrag validierst. Gell? Da gibt es nämlich, Aha, mal, also, ich gefunden, da gibt nämlich eine eigene DNS-Entity sozusagen, die ja. eben für so Validierungsgeschichten von so ECMI-Providern hergenommen wird. Also das heißt, er muss nicht mehr, wie er das jetzt selber gemacht hat, da
0: auf ja, irgendein Teil ja. am Server wieder zurückgreifen dann. Er braucht halt nur eine genau. so frage machen. Schau ich schaue nicht. da nur, CAA ich war das,
1: cool glaube ich, oder irgendwie so. CAA Setup. Ach ja. Ja, okay, das finde ich nicht mehr. Aber da gibt es was. Ich glaube, CAA, CAA Records waren das, oder irgendwie so. Muss man mal schauen. ECMI mhm. V2 DNS Record Ah, cool. Ah, da habe ich einen Eindruck gefunden. ECMI äh, mhm. Shell Supports, ECMI V2, V2, Wildcard Now. Aha. Oder erklären Sie auch Wildcard-Ding sozusagen? Seit Anfang Jänner und dann kann ich das schon.
0: Mhm. Genau, ob seit, ähm, okay, nein, mh, mh. Ja, das wäre um, die
1: Woche mal untermessen, mhm. ja gibt ja schon Befehle Befehl eingeschrieben da, dann führst du einfach raus.
0: Ja, habe ich gesehen. einfach raus. Genau. Auf Produktion gleich. Kann nichts passieren. Was soll schon passieren? Naja, es ist schon so ein Ding, das ist ja witzig, gell? Teilweise habe ich jetzt im Chrome schaust, die Chrome-Leute machen ja jetzt ja auch, haben jetzt angekündigt für Juli sozusagen, dass bei alle Non-HTDBS-Seiten dann Warnings ausgeben. Ah, genau. Und teilweise... Merke ich jetzt schon, wenn ich zum Beispiel im Chrome auf gewisse Seiten gehe, äh, zum Beispiel eher auf unsere, auf timer.com, dass er dann unten schon im Chrome ausschreibt: dieses ähm, SSL-Zertifikat used to load so, also will be distrusted in ah, M70. Okay. Ja. Was, wo schreibt er das äh, aus? Das ist irgendwie so ein symantec der so, so. mhm. Konsole.
1: Okay. Äh, ah, ja, sicher. Also
0: schon. Ja, wenn mhm. du die Development Tools aufmachst, ja schreibt er in der Konsole irgendwas aus, das fällt man bei voll vielen Seiten jetzt auf, dass er das eigentlich, weiß ich nicht genau, da sind echt extrem viel betroffen, weil das ist ja eigentlich ein gutes Ford zertifikat mhm. was wir da verwenden. Und trotzdem äh, mal er das da um. Ich habe mir jetzt dann, ja, äh, die der, der, der distrusten jetzt halt dann die ganzen Symantec-Zertifikate. Symantec ja. mhm. Da fallen viel rein. Was heißt M70? Ja. Ja, das ist quasi Milestone oder Version von so. halt ah, ja. um Chrome. Jetzt sind wir bei Version uh, About Google
1: 64.
0: Mhm. Ja, da
1: steht, bla bla bla, am 23. Oktober haben sie in Chrome 70 geplant. Wo steht das? Eher auf diesem, ich glaube, das ist ja die Seite, die du da jetzt gerade. Wo der genau, Link dann drinnen ist. Ganz unten haben sie da bei Ah ja, genau, ja. Zuerst heißt noch
0: 13. September für Beta und dann, ja genau. Und da, dann da distrusted er dann wirklich diese Zertifikate alle und da sind viel betroffen. Also es haben wir jetzt immer wieder mal untergekommen. Auf Seiten, wo ich sie zum Da regelmäßig. Ja. Mhm. Aber ja. bei so Banken und so. <lacht>
1: <lacht> ja, haben wir alle ein bisschen einen Stress. Ja, so also, an sich finde ich es find schon geil eigentlich mit dieser Letzten-Crypt-Zertifikate. Ja, und man merkt halt jetzt einfach wirklich, dass halt da ein Move reinkommt,
0: dass man halt einfach immer mehr und mehr. Also, eigentlich ist es echt schon komisch, wenn du die Seiten betreibst ohne HTTP. Mhm. Ja.
1: Das stimmt, ja. Gibt es nicht einmal viele Gründe, warum. Mhm. Ja, gerade mhm. jetzt mit den Wildcard-Zertifikaten, das stimmt schon. Ja, wenn das jetzt noch dazu war und ja. Da haben sie ja bei
0: diesen. Ich meine, das Wildcard-Zertifikat, <lacht> das hat uns jetzt, jetzt auch bei 400 Euro im Jahr mhm. gewusst, das, ne? das ist schon eine coole ja. Ja, ja, da haben sie
1: jetzt, glaube ich, in der aktuellen Heise haben sie auch so ein Themenschwerpunkt Let's Encrypt, da haben sie ja. Also nicht drei oder vier Artikel, wo du äh, herzagen, wie du halt Let's Encrypt installierst, aber auf diverseste Plattformen mhm. halt. Ne? Also in deinem Router, mhm. eh in deinem Webserver, bla bla. Ja. Und da schreiben sie halt aber, auch, dass quasi so ein ähm, ja, Kritikpunkt, der halt dann natürlich von den Provider kommt, ist halt, ja, hey, ihr nehmt uns ja quasi das Geschäft weg, weil das einzige, was halt die jetzt noch haben, ist diese äh, Organizational Validation, die sie halt noch machen. Das macht halt letzten Encrypt mhm. nicht, ne? Äh, ja. Weil du hast halt dann nie deinen dein Firmennamen quasi äh, neben der Adressleiste stehen, sondern es steht halt nur, nur das ja, das da, Equipment. gibt grüne da, ja. Aber es ist halt die Frage, ob es halt <lacht> das, das genug ist, dass die Provider dann durchkommen, ne?
0: Mhm. Also... Ja, aber es ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, eben das wirklich halt einfach, weil es ist ja auch die ganze Prozedur, sonst ist immer grundsätzlich mühsam gewesen, dass also ich da einmal im Jahr was irgendwo ansuchen habe müssen, dann wieder was gekriegt habe, per Mail nach ein paar Tagen und dann das wieder da irgendwo einspielen muss und so. Es macht ja auch die Verwaltung und so viel einfacher. das.
1: Tut mhm. das ja, auf alle Fälle. Und wie gesagt, es gibt ja dann auch die Plugins, glaube ich, für eine Patch oder für eine Nginx eben auch. Und da musst du dann gar nicht mehr selber viel machen, da musst du, glaube ich, nicht einmal in der Konfiguration noch was umstellen, die hängen sie da einfach dann eine. Mhm. Genau. Das ist ja halt das Einzige, was du das dann selber wieder konfigurierst, haben wir jetzt wieder gedacht, ich meine, du suchst da halt von irgendwo, ja, diese Konfigurationsparameter zusammen. Aber ob das dann, ja, so tut, ich meine, du kannst nur diese SSL-Lab-Tester machen, ne? Der ja, ist, glaube ich, auch immer relativ äh, picky. Ja, super, ja.
0: ja. Also, das ist auch der SSL-Lab, der hat es ja mittlerweile durchgesprochen, irgendwie immer wieder bei Kunden, und so, wo wir was zum tun haben. Also, ähm, das hilft einfach extrem gut, wenn du sagst: Ah, hey, äh, ihr habt euch ein, ein SSL nicht gescheit konfiguriert, Unsere, die Android-App kann defaultmäßig mit der Version und so da nicht drauf connecten und dann schickst du dann den SSL-Lab-Ding und siehst ganz genau, eigentlich, was, mhm. was sozusagen für uns kommt. Mhm.
1: Also, das ist super, ja. Ah, ja, genau, da bin ich auf diese. Über das SSL-Labs bin ich auf diesen CA Eindruck gekommen, oder? Achso nein, das war wieder was anderes. Genau, da gibt es nämlich so dieser caa Eindruck. das hat jetzt nichts mit der Validation zum Tor gehabt, sondern der gibt dann so, da steht dann sozusagen Let's Encrypt drinnen. Wenn quasi Let's Encrypt die bevorzugte äh, Certificate Authority ist, dann darf auch nur Let's Encrypt quasi Zertifikate für die Domain äh, erstellen. Ach so, das wurde heißt jetzt ein DNS genau. sozusagen. Und das begrittelt dann mhm. nämlich bei meinem Zertifikat, äh, der SSL ah. Labs, da schreibt er nämlich IDNS DNS, siehe eh, no. Und das in rot. Genau, steht bei mir auch, ja. mehr Info zum draufklicken, okay. Das müssen jetzt sozusagen tut. Ja, genau, nur bei meinem Provider gibt es den CEE-Typ gar nicht <lacht> zum Auswählen. Ah, ja. <lacht> Die okay. relativ nice. Obwohl, man steht da oben specified in EFC 6844 in 2013. Naja,
0: hm. Aha, ja, das ist ja cool. Das konnte ich gleich mal probieren. Also ähm, ich, ja,
1: ich sage nicht einmal was -hmm. der bei. Äh, wie heißt das? Ah, 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 CloudFront. Ja, genau, CloudFlare. Nicht einmal da habe ich es eigentlich. Mhm. Weil ich habe nämlich Teile. na ich habe ja gewisse die letzten
0: Encrypt-Domains. Äh, äh, da konnte ich einfach mal probieren, den Eindruck machen, ja.
1: Ja. Mhm. Also pff, ja. Cool. Keine Ahnung, wie gesagt, ah, doch, da, jetzt haben sie noch. Dann habe ich folgendes mal dann übersehen. Also bei Let's, äh, bei Cloudflare zum Beispiel hast du diesen CEA-Typ für die DNS Records.
0: Mhm. Ja, sonst kannst du alle quasi, ein, also, gut, das ist die Frage, ob du das, das zu, dass du was so einen Texteintrag halt machen, quasi, ja. Mhm. Das probier Ich probiere jetzt dann auch gleich noch aus, ja. <lacht> ja,
1: genau, weil dann kriegen wir nur ein bisschen ja, Smopping, oder? <lacht> <lacht> Kriegt man <lacht> ja nicht schon, ja.
0: <lacht> cool. Ja, super, ähm, ja, generell, ähm, also auch noch heute zum schon ja. gefasst, <lacht> äh, habe ich ein bisschen mit die Java, war ein bisschen unhappy wieder für meine ganzen Java-Docker-Images, die letzten Aha, Tag. okay. Ähm, ich hätte einmal angefangen, ein paar, einfach, ich wollte die einfach die deaktualisieren und wieder herziehen. Ich habe ja ganz zu Beginn, wie ich mit Docker angefangen habe, eigentlich alle meine Images irgendwie Server sozusagen baut von der Picke auf, eigentlich von halt, so einen richtigen Basis-Ubuntu-Image weg halt, mhm. ja, okay. und habe dann mir zuerst mal so ein Base-Image halt gebaut und dann halt aufbauend drauf ein Java-Image also Java 7 damals und ein Java 8-Image und aufbauend auf den habe ich mir dann ein Tomcat-Image gebaut und die habe ich alle bei mir immer in meiner Registry-Lokal abgelegt mhm. und halt sämtliche Applikationen dann in diese hinein äh, okay. spüren, Wie groß ist ja, das so ein Image ja? gewesen? Ja, das ist eben dann der Nachteil <auch real> dran. <lacht> äh, du steckst halt schon relativ viel Aufwand ein, dass die klar kriegst. Dann mhm. ja? Das ist mittlerweile ein bisschen besser mit diesen äh, Multi-Stage-Builds. Ja? Haben wir auch mal besprochen, wo man sozusagen ja, den Bildvorgang selber äh, in einem separaten Image ganz einfach machen kann und die Ergebnisse dann in einer, einer anders mhm. halt, ja? so Sodass man halt nicht dann wieder alles löschen muss kleiner und das in einer Zeile und so machen muss. Ja? Ähm, aber Sage mal so grundsätzlich die Anwendung Images, wahrscheinlich wo so Java-Anwendungen drin gelaufen
1: äh, sind, hat das Basis-Image schon mal 400, 500 MB gehabt. Okay, ja. das kommt jetzt, jetzt. Ich habe jetzt gerade äh. geschaut, ich muss immer mit diesen mhm. Alpine Java 8 Basis-Image mhm. und da hat es mhm. um die 300 MB. Ja,
0: also und das ist in der Tomcat da noch drinnen. Mhm. Und also, wo. okay, oh, ja.
1: Ähm, ja,
0: aber und dann meine Anwendung meistens noch dazu 50, 60, 70 MB. Mhm. Das, du tust natürlich dann, äh, wenn es jetzt einmal ist unmittelbar ist auf dem Server und dann immer wieder nur eine neue Version der Anwendung reinstopfst, das ist egal, weil du ja eh dann immer nur sozusagen wieder das Warfile halt nachladen mhm. musst. Ja? Ähm, aber okay, hat mir jetzt war jetzt nie so das Riesenproblem für mich und dann bin ich ja irgendwie der Reihe nach immer mehr hergegangen und habe halt versucht in letzter Zeit äh, auf offizielle Images zu gehen, wo es möglich ist. Ja, also teilweise halt für ein Bild halt wirklich dann auch einfach ein Open-JDK-Image als Herz nehmen wir im, im Jenkins, ja. Und, und zum Ausführen von Boot, Spring Boot dann, wenn
1: wirklich das oracle JRE image das offizielle, ja. Uh, okay. Ähm, du musst du vorsichtig sein, gell? Wenn es die jre äh, Versionen äh, mischt, sozusagen. Open-JDK ja, und Oracle äh, und so. Ja, für, ist es ist im Prinzip fürs Compilen und das Ausführen, mhm. ja.
0: Uh, aber das Ding ist halt irgendwie, was ich wollte halt dann einfach quasi uh, mich selber mit dem Basis-Image bauen und so weiter, da musste du immer dann auch wirklich halt uh, das gescheit mitversionieren, nummerieren und dann wieder wirklich schauen, dass das uh, hochziehst und wieder mal aktualisierst, bevor du dir den nächsten Bild machst und so weiter. Das war mir, noch die Arbeit würde ich mir eigentlich gerne sparen. Mhm. Ja? Uh, aber ich bin jetzt drauf draufgekommen, das Oracle JRE-Image zum Beispiel das wird absolut irgendwie nicht weiter, äh, nicht aktualisiert. Das ist jetzt auf irgendwie, keine Ahnung, ein Stand, das, das 8er-Image von, ja, pf, keine Ahnung, 8.131 mhm. oder sowas. Ja? Und geben dazu aber 166 mhm. schon, ja, oder nur mehr. Ähm, und ja, ein paar so Geschichten. Dann habe ich mir das Tomcat, äh, offizielle Tomcat-Image angeschaut. Das stört mir ja dann ist zum Beispiel in dem Tomcat-Image, ist noch in Web-Apps ist alles noch drinnen halt, der Manager hey, und äh, die Samples und die Doc gut. und alles, ja. Äh, ja. irgendwie bin ich total unhappy jetzt irgendwie die Woche gewesen und habe gesagt, scheiß drauf, äh, ich baue mir die jetzt alle wieder selber. Über, mhm, ja. okay. ähm, und habe jetzt wieder mal einfach von unten nach oben alles aktualisiert, mein Base-Image und dann sind also Sachen, wie ich setze dann irgendwie so standardmäßig immer auch, schaue dass die Local passt und dass die Timezone halt stimmt und so in meine Images, mhm. Um, und das mache ich halt einmal im Basis-Image und dann baue ich halt auf das auf einfach, ja. Um, und das musst du sonst auch bei jedem Image die extra anschauen sonst, ja? Stimmt, ja. Um, Und dann habe ich wieder mit Tomcat, also Java, das Java ist aktuell installiert und das mache ich halt da wirklich mit einem, da hole ich mir halt von Oracle das Over und installiere das halt eine und äh, dann tue ich mir dann Tomcat eine und lösche halt die ganzen Web-Apps, die ich nicht haben will und lauter so Geschichten mhm. halt, ja. Und am Ende habe ich dann halt ein sauberes Image, wo ich halt nur das Zeug drin Ja, das, was aber was
1: denn, dieses Elbein ja. Oracle GDK 8 das ist aber echt nicht schlecht. Dieses Image, also ist, ich habe das gerade geschaut, der hat zum Beispiel jetzt vor vier Tagen... haben wir mal das Link, den Link auf das Image. Ist das auf dem ja, äh, da, Docker da, Ja, klar, klar.
0: Ja, ähm, weil da ist ja so die Frage offiziell, ich meine, DFK darf ja kein Image ausliefern, wo Oracle drinnen ist, Puh, Keine oder? Ahnung, ich glaube, der
1: macht das schon so. <lacht> da gibt es nämlich ja, die okay. Full-Variante, das haben wir jetzt noch nie angeschaut, weil die Slim hat ja da nur 64 MB. Mhm. Und siehst du, der, der hat jetzt 1.61, ist die letzte Version. Ja. Der zieht da immer schön brav mit, glaube ich.
0: Okay, weil eigentlich offiziell, glaube ich, der darf ja das nie ja, weil das Oracle JDK mit der License, also wie gesagt, you must accept the License, okay, du musst das akzeptieren, wie, wie steht dir denn sicher, dass du das akzeptest? Sie number six for details.
1: Also number six ja. von der Oracle License Agreement wahrscheinlich meint Ja, nein, da ist nichts drinnen zum hm. akzeptieren, also das habe ich jetzt schon hundertmal ja. verwendet Das basis image Ja, okay, der traut sich. Ja, genau, gibt es aber ja. schon lange. Also das gibt es jetzt sicher schon also nicht, zwei Jahre oder was. Mhm.
0: Weil es gibt nämlich andere Ansätze, so wie die Woche auch noch entdeckt, die ist auch ganz witzig. Ähm, so ein offizielles Oracle, ich muss ich auch noch was suchen. Java äh, Docker Image. Die haben da ähm, ein Git Repository auch, das ist glaube ich eh das offizielle, äh, da, 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 genau. Ja. Docker-File, da haben sie auf jeden Fall offizielles Oracle-Repository auf, auf GitHub. Mhm. Ja. Genau, das ist das ist dann das linke zusammen. Und die machen das recht witzig. Da hast du hast so ein Java 8 und ein Java 9 Folder halt und du checkst halt auch das aus, das git repository und musst dann quasi vorher, bevor du das Bild SH ausführst, ja, auf einer Webseite einfach das entsprechende äh, Tag downloaden, mhm. ja, und der verbockt dir halt dann das tgz auf deiner Maschine in das Image. Also du kriegst kein fertiges Image von einer, ja, du musst dir das Image halt selber bauen, indem du halt mit dem Skript, was dir sie zur Verfügung steht Oracle, das, äh, und dadurch musst du sozusagen auf der Webseite die License akzeptieren zum Downloaden, dann darfst du es ja downloaden, und dann baust du halt lokal das Image selber. ja. Und sie unterstützen dir halt mit einem in Skript und dem Docker-File dabei, dass halt das Image hat, dann okay. passt sozusagen. Ja. Aber du kriegst kein fertiges Image zum Downloaden von einer. Dann hast du auch die Möglichkeit, so immer aktuelles Oracle-Java-Image äh, zu bauen. Mhm. Ja? Aber gut, da können wir es eben auch selber schon machen. Immer,
1: ja? immer. Ja.
0: Ähm, wie gesagt, da bin ich ein bisschen. Es ist ein bisschen desillusioniert waren die Wochen äh, und haben halt einfach gesagt, na die, die offiziellen Images sind eigentlich da nicht das, was man mhm. so, so taugt. Ja. Da sind vielleicht eben eh so Images, wie du den Link da geschickt hast, eh vielleicht sogar besser, weil halt einfach, dass sich einer was traut äh, und das halt sauber macht mhm. halt einfach.
1: Ja. ja, und vor allem Dingen, was der mit Java und mit dieser ganzen Modularisierungsgeschichten gingen sie extrem in die Richtung, dass du halt dann eben so eigene, äh, eigens gelinkte eigentlich Java-Versionen, die du zusammenstößt und dann paketierst mit deiner Anwendung. Ne? Da gibt es eben dann mhm. dieses J-Link-Programm, wo es dann du mehr oder weniger sagst, okay, pass auf, die und die Module brauche ich für meine Anwendung. Und dann ist aber auch nur das dabei ne, von der Java-Runtime. Da habe ich jetzt, jetzt gerade mhm. geschaut, während du dir erzählt hast, da gibt es von J-Driven, ich glaube, das sind aus Niederlande oder was, eine Firma, die haben da so einen Blogpost, wie sie quasi diese Java 9-Module gemeinsam mit einer Docker-Image basierend auf dem Alpine-Linux-Image eben paketieren äh, und zum Laufen bringen. Das gebe ich da meine. Also da gibt es mit Java 9, glaube ich, nur mehr Optionen, ja, dass man da wirklich auch die JRE quasi nur komplett runter, äh, äh, komplett abmagert sozusagen und nur die Module halt inkludiert, die man dann tatsächlich braucht für die, für die Anwendung, also die Module vom JRE. Mhm. Mhm. Ja, es klingt ganz
0: interessant. Ich habe da vor kurzem jetzt noch, bin ich über einen Adam Bienen Post gestoßen, wo er eben auch sagt, eben, das hat mir da auch eigentlich dass, diese, dass dieser Slim War Ansatz da immer noch mehr Ansatz äh, Sinn macht jetzt auch. Äh, dass ich sozusagen, weil das habe ich früher auch schon ab und so probiert, dass ich versucht habe, aus meinem War die Libraries, die Dependencies aussieht zu bringen und die in den Tomcat mehr so bewegen, mhm. weißt du? Äh, weil dann spare ich mir quasi bei jedem Update von der App quasi die 70 MB Download, dann habe ich nur noch 2 MB Download für genau meine Changes in mein, meiner Anwendung mhm. halt. Ja? Weil, wenn ich die schon im Image, Basis-Image drinnen habe, dann sozusagen, ja, von der Anwendung mhm. und immer nur noch meine mein Warfile schmeiß ohne die Libraries, dann kriege ich halt wirklich die, die, die Deploy-Zeiten auch noch viel oh. weiter over,
1: ja? ja, da in dem Blogpost, da schreiben sie jetzt zum Schluss, dass sie quasi der Stripped-Down-GE war dann 30 MB und mhm. das Alpine Linux hat da selber nur 5 MB und gemeinsam mit der Anwendung sind es halt auf 80 MB so in die Richtung gekommen. Für das gesamte Docker-Image. aber. das gesamte Image, ja. Was ja also schon nicht so mhm. schlecht ist eigentlich. Ich habe jetzt da geschaut noch ich habe da wirklich 340 MB ist das Gesamt-Image, basierend auf diesem mhm. Alpine JDK 8 halt. Ja, Ja. Mhm. muss ich mal auch mal Ich gesagt, das war... Mal schauen, ob die Anwendung überhaupt läuft mit Java 9. Ne?
0: Hm. <lacht> ja, da, da hat ich die Woche der eine Artikel ein bisschen geschockt, auch, <lacht> äh, mit Ja, dem Java 10 kommt schon, <lacht> im März, gell? Ja, da, da habe ich mir gedacht, äh, <lacht> <lacht> ich glaube, ich lasse das mit dem Java 9 noch länger. <lacht> mhm. Um, haben wir den Linken irgendwo, da habt ihr den, quasi im Twitter, wie den ah Ja, genau, auf Twitter
1: haben wir noch irgendwo, ah. äh, da ja, haben wir, ja, genau.
0: Das war mir überhaupt nicht bewusst, sozusagen, dass da diesen Release-Train so
1: verändern. Ja, ja, nein, das haben wir dass schon. quasi so. ankündigt genau, in 6 genau. Weeks, am 20. <lacht> März kommt Java, genau. <lacht> ah, kommt Java 10, genau. Ah, kommt Java
0: 10, Also der, der Artikel ist ein bisschen reißerisch von der Überschrift,
1: weil er halt sagt, Java 9
0: has six weeks to live <lacht> und ich bin noch nicht einmal hingegriert auf Java 9. <lacht> mhm. Und der sagt halt quasi, oder dass man, mehr, dass man drei Möglichkeiten hat und dass eben quasi ja haben diesen Release-Train, dass die jetzt alles das so machen, dass es immer time support versions gibt und also Long-Term und, und halt quasi kurzfristige. Und sie wurden jetzt ja jährlich sozusagen eine Java-Version wieder ausgefallen. Ja, genau, oder? So ist es auch gelesen, nicht. ne? Genau, und, und mit Hire war sozusagen dann das nächste Java 10 dran. Und das sollte eigentlich schon am 20. März mhm. erscheinen. Ja. Und dann ist Java 9 schon obsolet, weil es dann quasi sozusagen keine Security-Updates mehr wirklich nur noch wirklich ganz grob geben wird, sozusagen, soweit ich die, oder? Genau. Ja. Und, und du musst jetzt sozusagen auf der Java 8 bleiben, weil das ist eine long und die wird nur länger sozusagen ähm, mit Security-Fixes versehen. Genau. Mhm. Und so musst wenn du jetzt auf Nein gehst, müsstest du jetzt auch wirklich gleich mal dann auf 10 gehen und dann auch gleich mal auf 11, weil erst 11 ist wieder so ein Long-Term.
1: Mhm.
0: Hm. Mhm. Krass, ja. Spannend. Ach ja. Jetzt haben wir noch nie einmal unsere Java 9 Version gemacht. <lacht> ah doch, Nein, letztes Jahr haben wir so verteilt über mehrere, haben wir das gemacht, gell? weil du einmal sehr intensiv geblatt Genau, ja, wir haben wir ein
1: bisschen, bisschen ein gelesen. Und da haben wir auch mal ein paar Themen gemacht. Genau, ja, was ja. der aber zum Beispiel jetzt bei einem Spring Framework, ich glaube Version 5, was ja jetzt auch erst vor ein paar Wochen rausgekommen ist, erst die ist quasi Java 9 kompatibel, glaube ich. Genau, ja. Mhm. Und von Spring Boot gibt es ja noch gar keine Version. Also die 2.0 ist ja noch gar nicht herausschend. Die ja dann wahrscheinlich auf Spring 5 basiert. Genau. Ah, ich weiß ist zwar so nicht, ist das Spring an sich in, in, in der 4 version wahrscheinlich auch laufig mit Java 9, oder? Ja, ah, bin mir nicht mehr so sicher.
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Weißt ja. du, glaube ich, wieder einiges, weil da haben sie einiges umgerissen bei Java 9. Ah, was das so interne APIs bei und so, wo ähm, du nicht mehr zubekommst und so Geschichten. Mh. Ja, ich müsste jetzt auch fast der damit.
0: Spring Boot ist noch im
1: RC1, ja. Ja, genau. Also da die haben ja jetzt auch das Spring Boot 1.5.10 released, gell, Anfang Februar, wo sie ja irgendwie dann auch gesagt haben, so updatet sind wir eure Spring Boot, äh, eure Spring Security Versionen, <lacht> Aha. weil es da ein paar, warte mal, so Security Bulletins quasi gefixt haben. Mhm. Genau, es gibt immer auch noch eine da. Äh, 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 genau.
0: Aber da ist ja eh so, dass quasi äh, wenn jetzt die Spring Boot
1: update ja, dann wird normal es normalerweise mit so. Security -Sachen mit hoch. Genau, und mhm. da in diesem Security-Bullet, schreiben sie halt, da geht es irgendwie darum, dass du quasi die äh, so ein Security-Bypass machen kannst, wenn du auf Static-Resources gehst. Mhm. Hm. Und da sagen Sie, da ist alles quasi betroffen von Spring Security 4 und 4 bis, äh, von 4.1.0 bis 4.1.4, also 4.1 quasi, 4.2 und 5.0. Mhm. Was ja quasi eh die Versionen aus die wir, frei. glaube ich, haben überall. Ja. Mhm. Also okay. Und
0: da sollte es sozusagen... Um, Gott, das ist, ja, das ist ja interessanter
1: für Nicht-Spring-Boot-Anwendungen, wo man halt ja, Spring genau. Security verwendet. Ja. Ja. Mhm. Obwohl ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, wo das Problem ist. Es uh, muss irgendwas mit Static Resources zum da haben. Dass er quasi
0: Spring Security does not consider Url-Path-Parameters when processing the security constraints by adding an Url-Path-Parameter with mhm. special encodings. Okay. Eine attacker
1: may be able to bypass security constraint. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn du bestimmte URLs quasi schickst, kann es sein, dass du dann trotzdem durch die Farben quasi zubekommst dann, die eigentlich geschützt mhm, sind. Mhm. Ja, das ist
0: ungut. Oh. Ich muss ich mir anschauen. Auch mhm. ja. ja, Wahnsinn.
1: Ja, man dann, wenn die schon
0: Hast du das dann, wenn ich es richtig verstehe, oder man muss eigentlich Spring Security und Spring Framework updaten?
1: Hm. Äh, Lest sie sogar. gell? Ja. ja. Weißt du, sagen, bei Mitigation, mhm. bla bla bla, 4.2 Users, das war ja, glaube ich, bei mir davor, ich glaube, ich habe 4.2 2 als schon Update zu 4.2.4 vom Spring aber, ah, von Spring Security mhm. und vom Spring 4.3, genau so. Genau, müssen es das heißt auf 4.3.14 gehen, was die aktuellste Version dann ist.
0: Habe ich jetzt gerade gemacht, aber halt nur auf einem äh, Feature Branch, der noch länger nicht so in gehen sollte. Aber <lacht> vielleicht müssen wir das ein bisschen 4 <lacht> Ja, ich
1: habe es irgendwie krass gefunden, weil wir waren nicht diese 1.5.10 Release nutzen, nicht gelesen mhm. Äh, Ja, dann machst du halt entweder das Upgrade oder dann machst du es halt nicht, wie es halt so ist. Mhm.
0: Ja, stimmt, ja. eben bei dem letzten reals problem da habe ich irgendwann einmal bei so einer Erinnerungsmail auf ein Unsubscribe mhm. ja und seitdem kriege ich eben keine Erinnerungsmails mehr mhm. und ich weiß auch nicht, die kann man nicht gescheit wieder aktivieren auch. Ja. Ähm, da gibt es nur das irgendwie so komischen das läuft ja mit dem Mandrill und so, wo die das verschicken und man kann quasi den Unsubscribe nicht irgendwie rückgängig machen, da haben sie kein UI dafür. Jetzt muss man quasi erst ein Jahr warten, dann wird er automatisch wieder aktiv. Oh okay. <lacht> ja, Oder ich würde meine andere E-Mail-Adresse einfach mm. einfragen, dann kann er da plus irgendwas dran schreiben oder genau. so. <lacht> naja. Na gut, ja, das war ja halt eine Gewalt äh, Infrastructure und äh, Development. Martin, ja. <lacht> Taugt ne. Ähm, eine kleine mhm. Notifizierung, also Informationen, ja. zum Abschluss, ähm, was nicht das betrifft, ja, weil ich habe ja äh, jetzt mal einen Akkutausch durchgeführt bei einem unserer Testgeräte, was wir haben. Und weil wir jetzt mit Gerät haben war ich bei der Commuterwerkstatt wieder, super, funktioniert alles. Ähm, die machen wirklich auch diesen, diesen Test vorher, stecken sie es einmal an ähm, und schauen halt, wie der Akku äh, sozusagen Zustand ist. Ja. Mhm. Da kommt dann so eine Zahl raus, genau die, glaube ich, die jetzt dann auch wir äh, wird in, im nächsten Da gibt es ja diese öf 3 mhm. Beta ja. 2. Äh, da kann man reinschauen, uh, den Zustand des Akkus und zeigen sie jetzt auch, ob dieses Frottling aktiviert ist und so. Gibt es ja schon mhm. Screenshots. Ähm, und da quasi, wenn du jetzt ins in Store gehst, äh, machen sie da auch so einen Test und da sagt dann, der Akkuzustand ist eben 83 oder 84 oder sowas. Mhm. Ja und eigentlich erst wenn du unter der 80er Schwelle bist, dann empfehlen sie jeder halt den Austausch, ja. Aber jetzt ist es ja halt so, wenn du den trotzdem haben willst und das Geld halt zahlen willst, machen es dann trotzdem mm. halt. Okay. Ja. Es ähm, kostet dann die 29 Euro plus 12 Euro Versandkosten waren dann noch dabei. Mm -hmm. Okay. Ja, weil jetzt jeder den Akku zugeschickt kriegt sozusagen. Wahrscheinlich wenn es in einen Apple Store gegangen ist, wird wahrscheinlich wirklich nur die 29 Euro. Mm. Ja. Apple Store haben wir Bolden. ja erst äh, bald, also in 13 Tagen, <lacht> Super. Äh, am Samstag, mhm. in, am 24. Februar eröffnet der Apple Store in Wien, ähm, da könnte man es dann für die 29 mhm. machen, ja. ja, genau, so viel zu meiner Erfahrung mit dem Thema noch.
1: Ja, passt, ja müssen wir dann eine Exkursion machen zum, zum Apple ja. Store, <lacht>
0: Vielleicht verbinden wir es einmal mit, einer, mit, mit einem Podcaster-Meetup eine wieder. Ja, so. stimmt, genau. In Wien. War wieder mal cool, ja. Mhm. Haben Sie ja echt lästig, äh, dass die Bücher was gibt vom Apple Store in Wien, äh, die, wo sozusagen eine Hommage oder einen Hinweis an die äh, Wiener Werkstätte mhm. machen, gemacht haben, dauernd? Habe ich cool gefunden. Achso, ja. mit
1: diesen beklebten ja. Fenstern und so sowas?
0: Genau, äh, ich poste jetzt auch noch einen Link zu einem den ersten Besten, was ich gerade gegoogelt habe. Der neue Apple Store Look, Look der Wiener Werkstätte, ja, diese Muster und sowas da verwenden, ja, Das ist die Wiener Werkstätte, wurde 1903 von bildenden Künstlern gegründet und so. Und auf das machen sie da Referenz ah, ja. Halt, ja.
1: Mhm. ja, cool, ne? Bin ich schon gespannt, wie der ausschaut dann.
0: Mhm. Weiß auch nicht, warte mal, ich suche jetzt auch noch einen Link auf die Öff3 beta uh, akku information daran, genau, Battery Info, da haben wir so, da sieht man das auch schon in den Screenshots recht gut, wie das ausschaut. Ja, Maximum Capacity und Peak Performance Capability ja. und so. Ja. Mhm. Gut. Na
1: gut. Soweit? Ja, ich glaube, wir haben es. Haben wir es wieder.
0: <lacht> War eher intensiv Episode, ja. Aber gut. Passt. Dann würde ich sagen, wünsche ich einen angenehmen ja, Abend noch. Ja, ebenfalls.
1: Und bis zum, bis nächsten, zum nächsten Mal. Mal. Ciao. <lacht> Ciao.